0: Das ist ein hässliches Thema, aber man muss sich dem stellen, weil hier haben zwei Generationen lustig Strom produziert und jetzt müssten tausende Generationen mit dem strahlenden Erbe leben. Da muss jetzt eine saubere Lösung gefunden werden. NRW
1: als Atommülllager, das wäre auf jeden Fall möglich, sagt zumindest die Bundesgesellschaft für Endlagerung hier in Deutschland. Dies auf der Suche nach Flächen, bei denen der Müll abgelagert werden kann. Und laut eines Zwischenberichts seien rund 30 Prozent der Fläche in Nordrhein-Westfalen zumindest biologisch als atomares Endlager geeignet. Von Aufwacher. News
2: aus Bonn und der Region. NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr den Aufwacher unterstützen wollt, dann könnt ihr das übrigens gerne mit einem RP-Plus-Abo machen. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt oder ihn in eurem liebsten Netzwerk teilt. Schauen wir zunächst auf die Nachrichten für Bonn und die Region. In Bonn-Beuel haben drei Menschen einem 70-Jährigen das Leben gerettet. Die Ehefrau des Geretteten sprach darüber mit dem Generalanzeiger. Der Gerettete Wolfgang Schilling war vergangene Woche mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Auf dem Rückweg nach Hause hatte er plötzlich einen schweren Unfall in Höhe der Kreuzung Johannesstraße und Hermannstraße. Der 70-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Drei Passanten eilten zur Hilfe und erkannten schnell, dass wahrscheinlich ein schwerer Herzinfarkt die Ursache für den Sturz war. Die Helfer sind alle im Medizinbereich tätig. Noch auf der Straße begannen sie mit der Reanimation, denn der Mann hatte keinen Herzschlag mehr. Schon fünf Minuten später war ein Rettungswagen vor Ort. Sanitäter sowie ein Notarzt kümmerten sich um den Mann. Mittlerweile hat sich der Gesundheitszustand des Radfahrers etwas verbessert. Er liegt derzeit in der Bonner Uniklinik und wurde am Herzen operiert. Schillings Frau wandte sich jetzt an den Generalanzeiger, weil sie die beherzten Helfer persönlich kennenlernen möchte. Nach ihnen wird noch gesucht. Das Ordnungsamt der Stadt Königswinter sorgt sich um die Parksituation am Drachenfels. Die Stadtverwaltung hatte am letzten Aprilwochenende 40 Falschparker am Kloster Heisterbach abschleppen lassen. Die Begründung zum generellen Parkverbot auf Grünstreifen komme im Fall der L 268 der Naturschutz erschwerend hinzu. Denn unmittelbar am Seitenrand beginnt das vom Rhein-Sieg-Kreis ausgewiesene Naturschutzgebiet. Verstöße werden in diesem Fall deutlich schärfer sanktioniert. Die Argumentation überzeugt jedoch nicht jeden etliche Bürger reagierten im Gespräch mit dem Generalanzeiger empört und kritisierten das Vorgehen als unverhältnismäßig. Andere zeigten Verständnis für das Vorgehen der Stadt, angesichts des sich seit Wochen verschärfenden Parkchaos rund um das Kloster. Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben daran, eine schnelle und effiziente Lösung zu finden. Mit zunehmender Sorge beobachte das Ordnungsamt zudem die Verkehrssituation rund um den Drachenfels. Die Mitarbeiter vor Ort sehen immer öfter, dass Autofahrer bis hinauf zum Plateau fahren und dort ihr Auto abstellen. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage müssen Besucher im Siebengebirge weiter mit Kontrollen rechnen. Private Treffen von Kindern könnten die Corona-Infektionen in einer Kita in Bonn begünstigt haben. Das vermutet die Gemeinnützige Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie in Bonn. 16 Fälle wurden in der boiler penz gemeldet. Das Infektionsgeschehen hat in der Boiler-Kita vor 14 Tagen mit einem Corona-Fall in einer der beiden Gruppen begonnen. Obwohl die beiden Gruppen der Kita streng voneinander getrennt betreut werden, habe sich das Virus trotz der angeschafften Luftreinigungsfilter in beiden Gruppen verbreiten können. Die Infektionen waren anschließend stetig angestiegen, sodass letztlich die komplette Kita geschlossen werden musste. Eine mögliche Erklärung ist offenbar, dass sich die Kinder verschiedener Gruppen im privaten getroffen haben. Die Betreiber hoffen, dass die Kita im Laufe der Woche wieder öffnen kann. Die Stadt Bonn bereitet ihre Freibäder für die Sommersaison vor. Für die Besucherbeschränkungen und den Ticketverkauf gibt es eine neue Software. Diese soll die Datenrückverfolgung, Terminbuchung und Bezahlung erleichtern. Der Betrieb ist allerdings an die Bundesnotbremse gekoppelt. Diese verbietet derzeit das Öffnen von Bädern, sofern der 7-Tage-Inzidenzwert über 100 liegt. In Bonn lag dieser am Dienstag bei 177,8. Die Vorbereitungen für den Freibadbetrieb laufen dennoch auf Hochtouren. Das Wasser sei nach dem Winter aus den Becken gelassen worden, so die stellvertretende Bäderamtsleiterin. Elke Palm. Reinigung und notwendige Reparaturen an den Fliesen seien ebenso im Gange wie die Prüfung der Wasseraufbereitungsanlagen. Auch die Pflege der Beete und die Entfernung von Unkraut hat bereits begonnen. Testreihen zur Prüfung der Wasserqualität folgen noch. In dieser Badesaison sollen das Römerbad, das Ennertbad, das Hartbergbad und das Rüngsdorfer Panoramabad öffnen. Und auch das Friesi könnte am 10. Mai zeitnah in Betrieb gehen. Geplant ist bei den Freibädern ein ähnliches Vorgehen wie im letzten Jahr. 2020 konnten Besucher im Vorhinein Zeitslots buchen und Tickets bezahlen. Für Nichtschwimmer im Alter von vier bis sechs Jahren sollen in den Schulschwimmbädern auch über die Ferien Kurse angeboten werden, um verpasste Fähigkeiten aufzuholen. Und jetzt zu unserem Top-Thema. Hier in NRW könnte in Zukunft atomarer Endmüll gelagert werden. In 20 Monaten werden in Deutschland die drei letzten Atommeile abgeschaltet. Bis ein Standort für die Atomreste gefunden ist, wird es aber noch Jahre dauern. Eine erste Prüfung hat jetzt ergeben, dass sich hier in Nordrhein-Westfalen einiges an Fläche dafür eignet. Wirtschaftsredakteurin Antje Höning im Landtag in Düsseldorf wird gerade gezeigt, wie diese Standortsuche funktioniert. Und du hast dich damit auseinandergesetzt. Und da hat der Chef des Bundesamtes für Sicherheit der nuklearen Sorgung, langer Titel gesagt, man muss jetzt Tempo machen bei der Standortsuche. Antje, erstmal hallo, schön, dass du hier beim Aufwacher mitmachst. Hallo, sehr gerne erstmal allgemein kannst du einmal beschreiben wie man sich das mit der atommülllagerung vorstellen muss wird ja so atommüll dann in beton gepackt und irgendwo in den boden eingegraben oder wie funktioniert das
0: ja der atommüll der anfällt bei so einem atomkraftwerk besteht ja zum beispiel aus den rennstäben die ja noch sehr lange strahlen und die werden derzeit in diversen zwischenlagern in deutschland gelagert aber das ist natürlich keine dauerlösung und jetzt wird nach einem standort gesucht tief unten im gestein wo die diese Brennstäbe, aber auch aller möglicher anderer Atommüll, der stark oder schwach radioaktiv belastet ist und noch über viele Jahre strahlen wird, sicher gelagert werden kann.
1: Jetzt hieß es hier in NRW seien
0: ja, Flächen dafür geeignet. Um welche Gebiete geht es in NRW genau? Der Prozess lief ja so, dass sich Wissenschaftler angeschaut haben, welche Gebiete kommen bundesweit in Betrachtung. Und da haben sie grundsätzlich von den geologischen Voraussetzungen her 54 Prozent der Fläche in Deutschland für grundsätzlich geeignet erklärt. In NRW sind es rund 30 Prozent. Das sind zum Beispiel Teile am Niederrhein, das sind Teile im Münsterland, und in Westfalen, da ist die Geologie so, das Gestein so, dass man sich eine Vergrabung des Mülls, also der entsprechend in Containern verpackten Brennstäbe und anderer Dinge vorstellen kann.
1: Mhm. Und was haben diese Gesteine dafür Eigenschaften,
0: dass die sich dafür besonders eignen? Ja, das ist gut überhaupt, dass du so fragst und dass man nämlich danach guckt. Wir erinnern uns, jahrzehntelang gab es ja den Kampf um Gorleben. Das ist ja ein Salzstock, wo das gelagert werden soll. Und das war ja am Ende nur noch eine politische Debatte. Und da wurde womöglich gar nicht mehr nach wissenschaftlichen Kriterien geguckt. Und der Herr König, der sich dazu geäußert hat gestern, hat das nochmal sehr schön erklärt. Er hat gesagt, grundsätzlich gibt es ja drei Formen von Schichten, die da in Frage kommen. Das eine sind Salzschichten. Die sind ja so ein bisschen in Bewegung, Fließen. Und das ist vorteilhaft, weil sie Risse, die entstehen können, gut abdichten und auch Wärme gut ableiten. Diese Brennstäbe geben ja noch über Jahrzehnte Wärme ab. Die darf sich da nicht stauen. Andererseits, weil das alles so ein bisschen wackelig ist, um das mal auf Leinsprache zu sagen, sind dann auch aufwendige Stabilisierungen nötig. Granitschichten brauchen diese Stabilisierung nicht, aber sie dichten eben auch nicht gut ab. Wenn Risse entstehen, verfüllen die sich nicht neu. Und bei Tonschichten liegen die Vor- und Nachteile in der Mitte. Und wenn man auf die Karte schaut, die die Experten zeigen, dann haben die eben in Nordrhein-Westfalen die Gebiete markiert, wo solche Steinschichten besonders gut vorhanden sind oder aber auch Tonschichten. So sind die auf diese Gebiete gekommen. Mhm. Und wie wird da jetzt der Standort bestimmt? Ja, das ist ein total kompliziertes Verfahren, weil natürlich keiner den Atommüll haben will. Also, alle wollen aus der Atomkraft raus, aber den Müll will ja gar keiner haben. Und deshalb haben sich Bund und Länder auf ein kompliziertes Verfahren geeinigt, wo erstmal so wissenschaftlich geguckt werden soll, wo geht's. Dann gibt es ganz viele Expertengutachten, Bürgerbeteiligung. Und dann soll als nächster Schritt die große Zahl der möglichen Standorte eingedampft werden auf eine kleinere Auswahl. Und dann soll nochmal geguckt werden. Dann soll sogar an diesen in Frage kommenden Orten Probebohrungen zum Beispiel gemacht werden, um festzustellen, ob das wirklich gut geht. Und ganz am Ende, aber das wird noch Jahre dauern, werden sich dann zwei Standorte in diesem Verfahren rauskristallisieren und dann soll es eine finale Entscheidung zwischen diesen beiden Standorten geben. Und wo das am Ende sein wird, ob in Bayern, ob in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, das ist jetzt noch gar nicht abzusehen. Und dieses Thema fassen natürlich Politiker auch mit sehr spitzen Fingern an.
1: Aber das heißt, dass der Atommüll am Ende irgendwie aufgeteilt wird auf mehrere Standorte, ist nicht der Fall, das kommt dann schon
0: alles an einen Ort. Genau, es soll der Ort gefunden werden, der geologisch am besten ist, nicht wo die politische Lobbyarbeit am besten ist, sondern der Ort, der geologisch am besten ist, wo der Müll möglichst sicher bewahrt werden kann, wo auch nicht unwiederbringlich wertvolle Naturschutzgebiete drüber sind. Da gibt es noch viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber das entscheidende Kriterium ist eben die geologische Sicherheit, sodass diese Steinsgeschichten den Müll abkapseln.
1: Jetzt hast du es mal ganz kurz angeschnitten gerade, abgesehen von der Geologie sind da noch andere Sachen relevant, was denn zum Beispiel?
0: Es ist eine Frage, was da drüber ist und wie tief man runter kann. Deshalb hat man zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen das Ruhrgebiet ausgeschlossen. Da ist ja Steinkohlebergbau, der auf 1000 Meter geht. Das geht alles viel zu weit runter. Da wäre die Sicherheit zwischen unten im Gestein und oben überhaupt nicht gegeben, zumal es da ja auch immer noch Einstürze von Stollen und dergleichen gibt. Also das Ruhrgebiet ist raus, aber der Tagebau, der Braunkohletagebau, und das hat mich wirklich überrascht, der ist noch nicht raus. Also auch grundsätzlich ist es auch möglich, dass man Atommüll unter ehemaligen Tagebauen vergräbt. Das wird dann im Einzelfall vor Ort weitergeprüft. Da geht es auch um so Fragen, wie läuft da das Wasser? Es ist ja ganz entscheidend, dass diese Lagerstätte nicht sozusagen von Wasser belästigt werden kann, wasserdicht ist, weil das ja die Radioaktivität weiter transportieren würde, das Grundwasser gefährden würde und so weiter. Und eben, was ist oben drüber? Kulturerbe, Weltkulturerbe, Weltnaturerbe, also was wird auch beguckt.
1: Okay, jetzt mal abgesehen vom Ruhrgebiet und den braunen Kohletagegebieten, wie läuft denn sonst die Debatte so in NRW?
0: Ja, ich finde,
1: die Grünen machen da eine gute Figur.
0: Die haben ja jahrzehntelang gegen die Atomkraft gekämpft, aber stellen sich jetzt der Verantwortung und sagen, wir waren immer dagegen. Aber jetzt ist das auch mit unser Problem. Wir als Gesellschaft müssen sehen, wie wir den Müll sicher vergraben für die nächsten Generationen. Und diese Haltung kann man auch von allen anderen Fraktionen tatsächlich erwarten, weil es nützt nichts, ob wir dagegen waren oder dafür der Müll ist da, das Problem ist da und da muss jetzt gemeinsam eine Lösung gefunden werden. In Bayern hat man ja im Koalitionsvertrag schon festgehalten, dass Bayern kein Standort ist, politisch. So geht es natürlich nicht. Die geologischen Gutachten zeigen, dass auch bayerische Standorte in Frage kommen können. Also es ist ein hässliches Thema, aber man muss sich dem stellen, weil hier haben zwei Generationen, Lustig Strom produziert und jetzt müssen tausende Generationen mit dem strahlenden Erbe leben. Da muss jetzt eine saubere Lösung gefunden werden, damit der Atommüll da nicht in so einem Zwischenlager wenig gesichert herumsteht.
1: Kann man denn schon vielleicht abschließend sagen, was so eine Lagerung bei uns für Folgen haben könnte?
0: Naja, es soll ein Standort gefunden werden, der eine Million Jahre hält. Das sind ja Zeiträume, in denen wir bisher natürlich überhaupt nicht gedacht haben. Das ist die technische Herausforderung. Die große politische Herausforderung ist, ob Bund und Länder sich an den vereinbarten Weg auch halten. Je weniger Standorte drin ist, desto heftiger wird natürlich der Protest werden der Menschen vor Ort, weil die natürlich das nicht werden wollen. Die haben Angst um ihre Immobilienpreise, die haben Angst um ihre Gesundheit und da wird es noch viel Überzeugung erfordern und auch Solidarität der anderen Regionen mit dieser Region, damit man dann einen Standort auch finden kann.
1: Okay, aber bis wir da mit einem Ergebnis rechnen können,
0: wird es ja, wahrscheinlich noch Jahre dauern, ne? Genau, 2031 ist das Ziel. Bis dahin soll der Standort gefunden sein. Und schon jetzt ist nicht klar, ob man diesen Zeitplan halten kann. Also Tempo machen.
1: Danke, Antje Höning, zum Thema Atomarer Endmüll. Hier in NRW könnte er eventuell abgelagert werden. Zumindest geologisch ist einiges bei uns möglich. Dann sprechen wir in spätestens zehn Jahren noch mal darüber. Ja, herzlichen Dank. <lacht> Bis dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss. Kommen wir zu unserem zweiten Thema, Gangster-Rap. Es geht um Rap-Musik mit besonders aggressiven Texten. Wie wirkt sich diese Musik eigentlich auf Jugendliche aus? Dazu gibt es jetzt zum ersten Mal eine Studie mit einem erschreckenden Ergebnis. Gangster-Rap fördert antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger hat bei der Vorstellung der Studie zugehört. Hi Kirsten! Hallo. Für alle, die jetzt eher selten oder noch nie Gangster-Rap gehört haben, über welche Art von Texten sprechen wir dabei überhaupt?
2: Ja, also es sind die Sänger meistens ja männliche Rapper, die viele auch inzwischen kennen. Da gibt es eine Menge von Songs und Texten und viele von diesen Texten sind eben sowohl antisemitisch als auch frauenfeindlich. Da kommen dann Liedzeilen vor, wie die Bitch muss bügeln, muss sein. Wenn nicht, gibt es Prügel, muss sein. Es gibt auch Texte, die eindeutig gegen Juden gerichtet sind, die auch teilweise zum Kampf gegen Juden aufrufen. Das ist das, worüber wir reden. In Auftrag gegeben wurde diese
1: Studie von der nrw antisemitismusbeauftragten Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
2: Wie ist es dazu gekommen und wer wurde dabei befragt? Es gibt ein äh, großes Forschungsdefizit in dem Bereich. Es gibt bisher kaum Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie sich das Hören und der Konsum dieser Liedtexte auswirkt auf Einstellungen, teilweise auch aufs Verhalten. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, das ist ja die frühere Justizministerin und FDP-Politikerin, die hat wollte eben dieses Defizit ausgleichen und ist dazu an die Universität Bielefeld herangetreten. Dort hat man dann eine repräsentative Studie unter 12- bis 24-Jährigen gemacht, eine Befragung, teilweise Interviews. Und da wurden eben insgesamt 500 junge Menschen befragt.
1: Die Studie hat jetzt offenbar einen eindeutigen Zusammenhang festgestellt. Erzähl mal bitte, was sind
2: die Ergebnisse? Ja, es war dann doch überraschend, wie klar sich belegen ließ, dass dieses Hören und Konsumieren dieser Songs und Texte dazu führt, dass man auch dann Einstellungen entwickelt, die als antisemitisch oder auch als frauenfeindlich zu bezeichnen sind. Und es ging sogar noch weiter. Sie konnten belegen, dass je mehr und je häufiger jemand, meistens sind es ja junge Männer, über drei Vierteln sind es junge Männer, die diese Sachen konsumieren, dass die dann auch, je häufiger sie das tun, umso stärker auch diese äh, frauenfeindlichen und judenfeindlichen Einstellungen ausgeprägt sind. Jetzt werden solche Texte ja
1: aber vielleicht nicht mehr ganz aktiv wahrgenommen, oder? Zum Beispiel, wenn jemand super schnell
2: rappt oder man eben nicht ganz bei der Sache ist. Ja, da gibt es durchaus Unterschiede. Wer sich das mal angehört hat, teilweise ist es sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber es gibt eben auch Jugendliche, die ziehen sich gerade den Songtext auch aus dem Internet. Dann kann man ja danach lesen. Wobei einschränkend gesagt werden muss, dass tatsächlich nicht alle zumindest den antisemitischen Hintergrund verstehen. Da sind doch viele Codes, nennen das die Forscher, die die jungen Leute aufnehmen und nicht so richtig wissen, was eigentlich dahinter steckt. Also ich sage ein Beispiel, dass die Forscher auch gesagt haben, es ging dann um Tel Aviv, die israelische Stadt. Dann hatte wohl ein junger Hörer gar nicht Tel Aviv verstanden, sondern Telavi, das Französische, so ist das Leben. Also nicht alle verstehen das, aber das macht es nicht unbedingt ungefährlicher, denn wenn immer etwas mitschwingt, ohne dass es... Vom Verstand her wirklich erfasst werden kann, das wissen wir ja auch aus anderen Forschungen, ist es nicht unbedingt so, dass das der Einfluss dadurch weg ist. Also man kann auch, der Einfluss kann trotzdem sehr groß sein auf die jungen Leute, auch wenn sie nicht alles hundertprozentig verstehen. Inwiefern spielt denn Rassismus in der Studie eine Rolle? Ja, das ist ganz interessant. Dieser Zusammenhang konnte tatsächlich nicht gefunden werden. Das blieb so ein bisschen offen. Warum nicht? Da gibt es sicher noch weiteren Forschungsbedarf. Warum eben ein ganz klarer Zusammenhang besteht zwischen Konsum- und frauenfeindlichen und antisemitischen Einstellungen, aber nicht dann bei den rassistischen Einstellungen. Das, das konnte so nicht belegt werden. Und was gibt es jetzt für Konsequenzen? Ja, also naheliegend ist ja, und das wird jetzt auch passieren, dass diese Ergebnisse in Fachkreisen diskutiert werden, um eben auch Konsequenzen daraus abzuleiten. Da wird es eine Fachtagung geben mit Vertretern der Bildungseinrichtungen und mit der Musikbranche. Es gibt auch schon Überlegungen zusammen mit der Schulministerin, wie im Unterricht mit diesen Themen umgegangen werden kann. Da bieten sich ja verschiedene Fächer an das eben auch jungen Leuten dann bewusst zu machen, wann gewisse Grenzen überschritten sind. Und da
1: hört es ja nicht unbedingt auf. Manche Songs könnten ja zum Beispiel nur ab einem bestimmten Alter konsumiert werden oder im Ausland laufen ja auch oft zensierte Versionen von verschiedenen Liedern. Danke dir, Kirsten, für die Infos. Gerne. Den Artikel verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. Der beliebte Japan-Tag in Düsseldorf findet wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr virtuell statt. Einzelne Veranstaltungen sollen über mehrere Monate verteilt werden. Heute sprechen NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller und Vertreter der japanischen Gemeinde in Düsseldorf konkret über die Pläne für den Japan-Tag. Schauen wir noch aufs Wetter. Das wird nicht wirklich schön. Das bringt heute immer wieder Regen und Graupel. In den höheren Teilen NRWs kann es sogar mal schneien. Teilweise sind außerdem Gewitter in ganz NRW möglich. Und das Ganze dann bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad, also richtiges Aprilwetter Anfang Mai. Morgen gibt es dann wieder viele Wolken, immer wieder auch Regen und zum Abend hin wird der auch noch stärker. Die Temperaturen bleiben dann gleich. Und das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund.